Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Et si la capitale de la Libye était Sirte, puisque c'est là où le chef du gouvernement désigné par le Parlement libyen, Tobrouk, Fatih Bachaka, a décidé de déposer ses bureaux, puisqu'il a été refoulé de Tripoli, puisque les milices qui sont affiliées à l'autre Premier ministre de Beiba lui ont refusé l'accès alors qu'il voulait s'installer justement à Tripoli. Puisqu'il ne peut pas y aller, il a choisi une ville qui se trouve à peu près à égale distance entre Tobrouk d'une part et Tripoli d'autre part entre l'Est et l'Ouest de telle façon à ce que, selon Fatih Bachaka, il puisse exercer le pouvoir en toute sérénité et à équidistance de ces deux pôles qui aujourd'hui incarnent la division libyenne. Et toujours en Libye, donc de Beiba, le Premier ministre libyen a décidé de limoger le chef du renseignement militaire de son gouvernement qui s'appelle Osama al-Jouaïli, c'est un document qui a été diffusé par la presse libyenne qui atteste le fait que celui-ci ait été remercié. C'est vrai que le renseignement militaire n'avait pas su anticiper, comme l'aurait souhaité Dbaïba, n'a pas anticipé la tentative de pénétration de la colonne de Fatih Bachaka qui a donc voulu s'installer à Tripoli, qui n'a pas réussi. Mais Dbaïba aurait souhaité recevoir des informations adéquates bien avant. Or, visiblement, ça n'a pas été le cas, raison pour laquelle il s'est séparé de son chef du renseignement militaire. Cette réunion gouvernementale importante en Algérie, le président, le premier ministre, le gouvernement vont travailler sur une nouvelle loi qui sera relative à l'investissement avec un élément qui est tout à fait important qui concerne l'agriculture industrielle en terre saharienne. C'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, l'Algérie bénéficie bon, d'un désert absolument immense qui est une ressource d'énergie solaire quasi infinie. Et la question qui se pose, c'est comment bénéficier de cette énergie solaire Comment faire en sorte que celle-ci puisse aider au lancement d'une agriculture en terre saharienne On sait ce que sont les difficultés aujourd'hui pour l'Algérie que d'acquérir des denrées aussi essentielles que les pommes de terre les légumes, avoir de la viande rouge ou blanche qui ne soit pas trop chère également, ne pas vivre sous le spectre des pénuries par exemple d'huile de cuisson ou des prix complètement astronomiques qui font qu'on a un réseau agricole de distribution également des aliments qui est totalement déséquilibré et qui ne répond pas à la population de la demande donc voilà l'idée générale de Alger ce serait de mettre en place une loi de l'investissement et celle-ci aurait pour partie mission de mettre sur pied une agriculture en terre saharienne, ce qui est assez possible hein, techniquement, euh, on sait que c'est faisable maintenant c'est extrêmement cher, il faut beaucoup d'énergie bon, eux ont le soleil, mais euh, ils veulent en tout cas essayer de trouver des solutions pour essayer de résoudre cette problématique de l'alimentation dans le pays, dans cette Algérie et d'ailleurs nous restons dans toutes ces problématiques euh, qui sont celles de l'approvisionnement, on apprend dans la Tunisie voisine le, la volonté de porter sa superficie agricole consacrée au colza avec laquelle on peut réussir 
à faire de l'huile, augmenter la superficie de plantation de colza à 100 000 hectares d'ici 2030. L'objectif étant de réussir à pourvoir le marché intérieur tunisien qui aussi, nous apprendons, est totalement dépendant de l'Algérie. C'est la ministre de l'énergie tunisienne qui a révélé dans une interview à la presse tunisienne qu'aujourd'hui, la Tunisie est totalement dépendante du pétrole et du gaz tunisien et que la consommation en hausse de la Tunisie en électricité notamment, risque à l'avenir d'accroître encore plus la relation, la dépendance qu'il y a de la Tunisie envers l'Algérie pour ce qui est de ses ressources tout à fait vitales, ses ressources énergétiques. Les Israéliens, on le sait, sont assez fiers de leur système Iron Dome qui leur permet d'arrêter les roquettes qui peuvent être tirées depuis les territoires palestiniens ou d'autres zones du secteur proche oriental. Il y a eu ce déclenchement de sirènes d'alerte ce matin. Or, il s'avère que sur la zone frontalière avec le Liban, eh bien, les troupes israéliennes ont accidentellement identifié un drone qui était israélien. Ce n'était pas un drone ennemi, c'était un drone israélien. Alors la presse israélienne ne sait pas si celui-ci a été détruit, mais en tout cas il y a eu une véritable confusion qui s'est opérée, ce qui veut dire que la technologie qui est sollicitée dans la région n'est pas infaillible puisqu'il peut y avoir des erreurs dans des lectures de cibles, ce qui est tout à fait habituel, mais là ça pose un véritable problème parce qu'en fait Israël est un tout petit état en termes de géographie, c'est vraiment une petite géographie. Il y a beaucoup de pays qui sont potentiellement des menaces dans la sous-région et donc ce qui fait que Iron Dome a très peu de temps pour réagir puisqu'il y a peu de kilomètres et c'est vrai qu'un drone qui n'est pas arrêté ou un missile qui n'est pas arrêté qui a été tiré depuis l'étranger qui va viser le territoire national israélien en fait il a très peu de kilomètres à franchir donc Iron Dome doit agir très rapidement ce qui fait qu'il y a vraiment un défi efficacité temps rapidité et courte distance géographique ce qui fait que la donne est extrêmement complexe avec parfois, comme c'est le cas ce matin, des difficultés d'identification. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui n'est pas un pays, mais ce sont quelques chiffres qui ont été glanés par un sondage de l'Institut TWI qui a été réalisé ces dernières semaines et qui est très intéressant parce que ce sont les opinions publiques arabes qui ont été consultées sur des questions d'actualité. Alors on va commencer tout d'abord avec la crise en Ukraine. Globalement, la majorité des opinions publiques arabes est hostile à l'opération actuellement conduite par les forces russes. Pour ce qui est de l'autre préoccupation du moment, on tombe bien évidemment sur la problématique de l'économie et notamment celle de l'inflation, le calcul des prix alimentaires avec que des chiffres qui ont absolument explosé. Par exemple, l'Égypte a réagi à la hausse des prix du pain, qui n'était pas subventionné, mais là, il a été fixé un plafond après une augmentation de plus de 25% au mois de mars. Donc, le gouvernement a dit stop. Maintenant, on bloque les prix, sinon le coût du pain va continuer à augmenter. Par exemple, au Liban aussi, le prix du pain a quasiment doublé depuis 2020. Donc, ce qui fait que c'est tout à fait considérable. Alors, il y a des gestes qui ont été faits, qui ont été remarqués d'ailleurs. Par exemple, 
L'administration Biden a promis 670 millions de dollars à six pays, dont le Soudan et le Yémen, qui sont des pays arabes tout à fait importants, pour leur venir en aide, pour faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de solidarité qui puissent être effectués. Et puis, autre question importante, qui est une question qui peut fâcher d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que votre gouvernement est à la hauteur des défis économiques et que vous avez le sentiment que votre cas, en tant que consommateur, d'un pays arabe, avez-vous le sentiment d'être défendu par votre gouvernement Et bien finalement, la réponse est plutôt positive, majoritairement, va-t-on dire. Le citoyen du monde arabe a le sentiment que sa représentation politique, que ses décideurs font le travail de telle façon à essayer de compenser autant que faire se peut l'inflation en cours. Ça ne dit pas que l'inflation est applaudie à demain, loin de là, mais simplement, en tout cas, il y a une compréhension des enjeux régionaux, va-t-on dire, avec la guerre en Ukraine. Et puis la compréhension aussi que les autorités de nos pays arabes sont en pleine conscience des enjeux absolument nécessaires que de réussir à compenser, un, cette augmentation des prix et puis surtout revenir à la normale ou augmenter les salaires. Mais il y a un moment donné, ce n'est pas possible. Sinon, les populations vont être à bout de souffle et vont être très fatiguées, vont rentrer dans des colères qu'il ne faut même pas imaginer. Donc voilà, il y a quand même cette compréhension, ce lien qui existe entre le citoyen et ses autorités représentatives, autorités politiques. Élément également à retenir de ce sondage tout à fait intéressant qui a donc été signé par la TWI. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.